0: Están escuchando La muerte del pequeño Imran. Episodio 2. El cerco policial.
1: Mi nombre es Susana Neira, soy periodista y les estoy contando La muerte del pequeño Imran. La historia de un niño que apareció sin vida dentro de una maleta, la historia de un menor al que nadie echó de menos durante días. La historia de una víctima de malos tratos que el sistema no logró proteger. Hasta ahora les he comentado que el niño vivía con su madre y su pareja, que su infierno pasó desapercibido hasta que apareció el cadáver en las vías del tren y que la comunidad musulmana ayudó a su entierro. También que eran poco conocidos en el barrio de Vallovín, aunque sus vecinos más cercanos presenciaron algunas escenas que les llamaron la atención. El niño siempre iba en el cuello con su madre y en una ocasión la Policía Nacional se presentó en su casa.
2: Pero fue ahí mismo a la izquierda, por pero... ...de la vía a la izquierda... ...claro, estaba todo emboscado, vinieron... ...y de esto queda ahí pudre, cómenlo, cualquier cosa o tal... Y... ...pero las cosas a veces no salen como piensan... ...y eso yo muy gordo... ...una criatura... ...hace el, el, el daño ese, él no tiene culpa ninguna.
1: La zona era un lugar idóneo para deshacerse del cadáver... Porque la maleza crecía sin control desde hacía una década. Pero casualidades de la vida, justo esos días Adif decidió desbrozar. Durante esas labores de limpieza, el operario de una contrata se tropezó con una maleta tipo trolley de color azul marino. Al retirarla se dio cuenta de que pesaba mucho y en su interior había algo que no esperaba.
3: Entonces al abrirla ve unas mantas, no le da importancia y le da una patada para apartarla para seguir trabajando, para seguir desbrozando. Y es ahí cuando de la maleta eh, sale un bulto y se ve un pie, que dice puede ser de un muñeco o de un niño.
1: Así arrancó la investigación policial de un caso que aún no se estremece. Así se resolvió un crimen que dejó en evidencia la crueldad de la que es capaz el ser humano.
3: Más que nada por, por quién era la víctima. Impresiona muchísimo cuando es un... un, un... Pues fue una agresión brutal, vamos, que eso no se te... No se te olvide, vamos, es de lo peor que yo haya visto aquí en, en la policía, en los 20 años que llevo.
1: Todo comenzó así. Una llamada, alerta del hallazgo al 091. Cuando una patrulla de la Policía Nacional se acerca hasta la ubicación facilitada, confirma el peor de los escenarios. No es un muñeco, es un niño, y la muerte no es accidental.
3: Nos llaman a nosotros, a la policía científica. Cuando digo nosotros es el grupo de homicidios, y el, y el coche patrulla que está allí establece un perímetro sobre la zona. A partir de ahí empieza la investigación. Contrastamos que efectivamente se trata del cadáver de un niño que presenta signos de, de haber sufrido una muerte violenta y, y, y bueno, pues se, se comienza a recoger pues, vestigios, pruebas
1: y demás. Gerardo es oficial de la policía y entonces guardó absoluto secretismo de la investigación. Ahora, al tratarse de un crimen ya juzgado y tras recibir los permisos de Madrid, este agente de la Jefatura Superior de Policía de Asturias accede a contarnos cómo se desarrollaron los hechos y cómo lograron encajar las piezas. Una de las primeras pruebas les llevó hasta Málaga.
3: A raíz de un, de un objeto que se encuentra, que es un trocito de cartón con una anotación, nos lleva a nosotros, policía judicial, a, a seguir la investigación en Estepona. Y allí se identifica a la familia de, de Fadina y a ella misma.
1: Cuando los medios de comunicación informaron del suceso, una pareja reconoció la manta y se presentó en comisaría. ...ellos tenían el piso alquilado a David y Fadila.
3: Hubo vecinos que, que sí nos facilitan información... ...sobre que habían visto a, a David bajar una maleta... ...y que de esa maleta colgaba la manta... ...que después se encontró en, en el apeadero de, del tren... ...junto al cadáver. Otros vecinos que, que dicen haber visto a, a David... ...sino a una persona arrastrando un bulto... ...una maleta en la zona de, de vías... Y, y luego otras personas, bueno, pues, pues la regalaba ropa del crío.
1: De en apenas dos días, la Policía Nacional ya tenía absoluta certeza de quiénes eran los autores de la muerte. Solo había que localizarlos y detenerlos, pero al acudir al piso se habían esfumado.
3: En un principio la vivienda parece que es una vivienda que, que aparece en relativo orden, limpia, que no parece algo que haya pasado ahí nada, nada grave. Pero a la, a la hora de hacer las inspecciones policía científica y meterse con más detalle en las inspecciones, aplican una serie de técnicas que es donde podemos ver pues ya la brutalidad de, de la agresión que sufrió el
1: crío. En muy corto espacio de tiempo, las fotografías de David y Fadila saltan a las páginas de los periódicos y las televisiones. La policía busca a la madre del niño y su pareja huidos de Asturias. Sobre ellos pesa una orden de busca nacional e internacional. Su aparición es cuestión de días.
3: Sí, bueno, luego supimos que, que, más que por lo que contaban ellos, que, habían, que la intención de ellos era viajar al sur, a Andalucía, a Estepona, y que lo que querían hacer era ir haciendo paradas. La primera parada pues, fue en León. Tampoco es que se hubieran ido con mucho dinero que les pudiera dar para más. Se tendrían que ir a una provincia límite con el dinero que llevaban, pero 50 euros que les habían prestado.
1: Se habían fugado en autobús, con una primera parada a solo 130 kilómetros de Oviedo.
3: Llegan a León y lo primero que, que hacen es entrar en un locutorio donde parece que ser como un anuncio de una casa de encuentros sexuales. concertan una cita con la persona que la regenta y eh, deciden quedarse allí, los aloja a cambio de de trabajar allí. Les pagan un porcentaje de, del, del trabajo que realizan, pero bueno, todo ese dinero se va gastando, David se lo va gastando en el consumo de, de estupefacientes.
1: En la capital leonesa apenas aguantan una semana. Saben que les pisa los talones, se sienten acorralados y David, muy afectado por las drogas, llama para entregarse.
3: Hay un poco de confusión con la operadora, porque no sabe de lo que está hablando, tiene, parece que tiene mucha dificultad para, para hablar, quizá por el consumo de nuestro estupefaciente. Y, y él, al final acaba diciendo que están en parte de las ventas, que lo vayan a buscar, que mejor la Policía Nacional, que se sabe buscado por la Policía.
1: Eran las tres y media de la tarde de un martes, estaban en un parque público y ellos mismos habían llamado. Ninguno de los dos opuso resistencia.
2: Tenían acceso a internet y bueno, como él sabe, las noticias te saltan aunque no las quieras ver. Y bien por Facebook, bien por Twitter, bien por, eh, directamente por mirar en el comercio o donde fuera, tuvieron conocimiento que había aparecido el cadáver. Lógicamente se pusieron nerviosos, no sabían muy bien qué atinar y cuando ya se vieron que la policía les pisaba los talones y que, y que la, pues, era cuestión de horas que iban a ser eh, detenidos y no tenían otros recursos para irse, ni hasta, ya no digo Estados Unidos, de abandonar territorio nacional o de evadir la acción de la justicia, pues entiendo que entre ellos, bueno, pues dijeron, bueno, pues vamos a llamar, o, o diría David, llamo, yo me inculpo, yo me entrego, y a ti no te pasará nada, no te preocupes, que a ti no te pasa nada, y así quedó la cosa.
1: La actitud de Fadila desconcertó en esos primeros instantes.
4: Y ella, pues yo creo que desde el primer momento le explican, y ella no, no se acaba de creer, le dicen que ha aparecido su hijo, pues no, no se acaba de creer, ella piensa que no es, porque ella sigue con la historia metida en la cabeza de que ellos estaban esperando en aquella plaza a la hermana de David, que iba a entregarles al niño, y ella estaba esperando allí, con ese. es impresionante, con un, con un osito en el regazo, fue detenida con un osito en el regazo, porque esperaba a dárselo a su niño.
1: Quienes acaban de hablar son Fernando de Barutel y Belén González... ...los abogados encargados de la defensa de David y Fadila... ...que nos darán nuevas claves de los protagonistas y del caso.
0: Están escuchando La muerte del pequeño Imran. Episodio 2. El cerco policial.
1: Cinco horas después de su detención... ...la Policía Nacional los traslada a Oviedo para declarar. Llegan sobre las 10 de la noche por separado en vehículos camuflados y custodiados por seis agentes.
2: Que había causado la muerte del menor, que la había zarandeado, que la había tirado contra la pared, que la había dado puñetazos, es decir, que había sido el autor material de la muerte del menor y encima con unas circunstancias ciertamente desagradables. No, tampoco ha hablado de un arrebato y un golpe.
1: En comisaría el relato de David resulta absolutamente atroz. Fadila, por su parte, mantiene que no sabe nada.
4: Estaba en shock. No creo que se hubiera consciente. Y, y es más, después, cuando me quedé un momento antes del. Me parece que antes de la declaración judicial, ella me dijo: Te voy a pedir una cosa. Digo, ¿qué? qué? Dice: Te voy a pedir que, que me dejen ver a ese niño.
1: Para encontrarse en pleno duelo por la muerte de su hijo. La actitud de la madre resultaba extraña. Se le
3: dice porque está imputada y se le habla de, de que está imputada por el homicidio de, de su hijo y en ese momento se derrumba. Pero contrasta que a los pocos minutos, durante la declaración, ella argumenta que quiere contarlo todo, los detalles anteriores y posteriores al, al hecho y parece más, parece más tranquila. Sin embargo, él, a la hora de empezar a narrar lo que había, que, que había sucedido, es cuando empieza a ponerse nervioso, a, a sollozar. Y ella, ella
1: no. Cuentan que tras una discusión ella se había ido de casa y en menos de una hora David había matado al niño, limpiado el piso y se había deshecho del cuerpo.
3: La limpieza del domicilio, ya te digo, sin entrar en detalles escabrosos, tuvo que llevar mucho tiempo. Bastante tiempo. No esos 45 minutos que dice que ella estuvo fuera mientras pasó el domicilio.
1: Aquello no cuadraba. La jueza consideró inverosímil el relato y decretó el ingreso en prisión de ambos por el asesinato. Entre rejas, la musulmana mantuvo una y otra vez que Inram seguía vivo.
4: Había unas fotografías que eran bastante desgarradoras porque eran fotografías del niño como se encontró en la maleta y... Y eran bastante, unas imágenes bastante duras del niño. Pero yo le di, yo, le, hablando con la hermana Karina, que en todo momento estuvimos en contacto y siempre hablándolo todo, eh, decidimos, pues eso, que ella tenía que abrirse a la realidad de lo que había pasado.
1: Durante sus primeros días en la cárcel, la pareja mantiene la misma versión. Él es el único culpable, el que mató y se deshizo del cadáver cerca del apeadero. Y ella es inocente, pero no duraron mucho tiempo así. Todo cambió a raíz de una carta que el gallego envió a Fadila.
0: Nena, eres grande, muy grande e inmensamente buena.
1: El silencio como respuesta y enterarse por fuera que Fadila, que esperaba un hijo de ambos, había decidido abortar, a David le sabe a traición. Es ahí cuando cambia el rumbo de su declaración y la acusa de la muerte.
0: En el próximo capítulo...
1: Fadila leyó la carta de David desde su celda.
0: Cada día que pasa, más asco me doy. Que sepas que siento que soy un mierda, que no te llego ni a la altura de los pies.
2: Que alguien cuando está enamorado y la otra persona no es correspondida, dice muchas tonterías. Pero, pero dentro de esas tonterías tampoco reconoce que hubiera matado el menor, ni muchísimo menos, y que ya no supera nada, simplemente pues, se arrastra como un enamorado. Lo siento mucho, tenía que haber de tal, el amor de mi vida, daría mi vida por ti. Y, y, y bueno, la verdad que en estos casos, en igualdad de circunstancias, la palabra perdón siempre es muy insistente.
1: Como ya nos responde, él da la relación por rota y cambia su versión. En el juicio la culpa de todo. En el próximo capítulo sabremos qué pasó realmente, qué condena les impuso la justicia y los juicios paralelos ante un crimen tan horrendo.
2: Ese es un acto cr criminal. Ese
0: no tiene ni nombre, ni justificante, ni na ni nada. Esa es la ley muy clara y la religión igual. Cualquier religión, ¿qué religión admite un asesinato? O un, mal un maltrato y además a un niño. Pobre, sin gente? defensa... y ¿no? No, inocente, inocente no sin defensa y sin nada. Acaban de escuchar la muerte del pequeño Imran. Este episodio forma parte de la serie Asturias Negra, que relata las historias, sucesos y crímenes más atroces. Se puede escuchar a través del comercio.es y plataformas podcast.